0: Eh, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo Que podemos estar en tu presencia Señor, estudiar tu palabra Tu palabra dice que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Eso queremos Padre, que podamos crecer, que podamos ser obedientes Que podamos ser, uh, que tú te goces con nosotros Por la obediencia y por todos los cambios drásticos que Tú has traído a nuestra vida, que tu Espíritu Santo ha promovido en nosotros mismos. Haz a cada uno de nosotros obedientes y danos la capacidad de crecer en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos aquí por internet, seguimos todavía eh, encerrados. Bueno, unos siguen encerrados, pero como iglesia pues no nos podemos juntar, más que todavía así como estamos virtualmente. Le mando un afectuoso saludo, seguimos orando por todos. La plática del día de hoy yo le llamé Amemos Abundantemente. Ahora, es probable que alguien pudiera decir, oye, como que no checa, como que no checa la conjugación de amar, a, amemos Abundantemente. Pero la palabra de Dios dice claramente, esa parte lo dice. Pero ahorita voy, quiero llegar a eso, el versículo clave para este día esta enseñanza, y voy a utilizar la Biblia de lenguaje sencillo, está un maestro de la ley y le pregunta, Señor, le pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Dios le dice, eh, ¿no sabes? Eh, Jesús le dice, ¿no sabes tú? Y sí, le dice, el maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y Jesús, Jesús le contestó, muy bien, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Mire, eh, quise poner este versículo por dos conceptos que le quiero explicar. El primero es que, el primer concepto que le quiero explicar es que este hombre quería saber cómo podía alcanzar la vida eterna, pero él ya sabía, pero había algo en él eh, y, y ese es el concepto que quiero explicar. Hay muchas personas a través de mi vida, del proceso cristiano que yo he pasado, que más o menos son como 30 años, y aparte, échele toda la vida anterior, mis otros, mis otros 34 años de que yo fui católico, me he encontrado a muchas personas, antes eran sacerdotes, hermanos en la fe, uh, católicos, ¿no? Cristianos, católicos, eh, muy bien intencionados. Y después llegué al cristianismo y me encontré pastores, me he encontrado pastores, me he encontrado servidores, me he encontrado copastores, me he encontrado de todo tipo, que saben la ley. Le estoy hablando del primer concepto, que entienden y saben lo que dice la palabra de Dios, pero no han querido cierta parte aplicarla en su vida es como si, como si el diabético no yo he visto a muchos diabéticos que se han muerto porque no se quisieron cuidar sabían cómo cuidarse dije no sabes sí sí pero eh, y yo, yo caigo en eso también no voy a pensar que yo me cuido perfectamente ah, comían lo que no debían comer no hacían lo que debían de hacer a los diabéticos nos dicen que debemos de hacer mucho ejercicio mucho ejercicio para quemar eh, para quemar azúcar y la gran mayoría de diabéticos no los veo haciendo ningún ejercicio. Es más, el único ejercicio es el teléfono, bueno, y, y el ejercicio aquí con las mandíbulas, ¿no?, para comer. Pero no hacen ejercicio y sabemos, me estoy refiriendo al cristiano que debe saber que debemos de amar a las personas y, y, y eso eso habla de, de tener una actitud afable, una actitud buena onda, pues, que, eh, que ¿Qué es lo que he encontrado? No quiero atacar a nadie No quiero hablar de nadie Pero quiero hablar de mi Señor Jesucristo Que Él siempre estaba, estaba y estuvo Cuando estuvo en la tierra Bien preocupado por enseñarle a sus discípulos Que lo más importante que podía hacer Era amar a las personas ah, No quiero hablar de más de, de, de lo que vamos a tener ahorita en la enseñanza Pero entonces, ¿por qué...? Porque he encontrado pastores que son difíciles, que son arrogantes, pedantes, ah, odiosos, no? O sea, rencorosos. Eh, algunos dicen mentiras. Eh, entonces, ¿cómo puedes llegar a amar? Me pregunto yo, ¿cómo puedes llegar a amar? De repente he visto pastores que son muy importantes. Mira, caminan así, miren, así como, como perdonándonos la vida a todos los que estamos cerca, no? Y eh, Jesse ha contado que un día le, 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 le presentaron un pastor y el pastor así como que lo desdeñó, ¿no? No lo quiso ni tomar en cuenta. Y, y dijo Jesse, ¿Qué, qué, 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 Pues de qué se trata, ¿no? Porque si somos pastores, pues obviamente somos más responsables delante de Dios de, de aquello que se nos da, que se nos pone en la mano, que es la palabra de Dios y eso es la vida de las personas. Entonces, aquí estamos con un hombre en esta enseñanza estamos con un hombre que sabía que era un maestro de la ley, pero que, que quiere poner a prueba a Jesús y Jesús les dice exactamente dos cosas son importantes, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero al prójimo como a ti mismo, si son semejantes las dos, entonces aquí nos eleva a, a una ley que nosotros debemos de amar a los demás y me he encontrado cristianos rencorosos, vengativos, ponen cizaña, dicen mentira, no estoy pasando lista, no estoy pasando lista, ni se me, ni se me esponje, ni se enoje conmigo, yo no estoy hablando de usted, pero si hay algo que a usted le queda, como me queda a mí, entonces tiene que tomarlo y empezar a cambiar, pero yo quiero decirle, esa parte no he podido entenderla, ha habido personas que han hablado conmigo, que están en un trabajo y que me hablan de que su patrona, su jefa, uh, etcétera, o su jefe, o, le han hecho, le han puesto zancadillas, han hecho en el trabajo intrigas, han hecho cosas uh, para tratar de que abandone el trabajo, para tratar de que tire la toalla. ¿De qué estamos hablando? Si somos cristianos, lo que nos define es que somos seguidores de Cristo, y Cristo dijo que debíamos de amar. Eh, entonces, es bien importante, un día me dijo alguien, uh, no voy a decir nombre, pero me dijo, yo he estado en varias iglesias a través de muchos años de cristiano, tiene más años de cristiano que yo, y dijo, he estado en diferentes iglesias y en unas uh, en unas iglesias la mayor importancia es que te vaya bien en la vida la prosperidad y mucha enseñanza acerca de la prosperidad, en otro uh, es una enseñanza de, eh, que va enfocada en, en, por decir algo, en hacer obras de caridad, en darle de comer a los pobres, en darles es, En eso está basado. Dice, eh, le dije, y nosotros, dijo, yo lo que he encontrado aquí con usted, pastor, es que usted tiene siempre un énfasis en, en buscar, en tratar, en que las personas entiendan el llamado de Jesús en amar, pero que sea expresado verdaderamente que se ha expresado con las verdaderas actitudes de nosotros y, y me voy a me, me voy a, a meter al, al, al estudio porque si no no voy a terminar no Jesús le, cuando le preguntan a Jesús eh, cuál es el mandamiento el gran mandamiento en la ley Mateo 2236 Jesús le dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento nomás le preguntaron cuál era el más grande. Fíjese bien. Esto lo he enseñado varias veces. Le preguntaron cuál era el más grande. <coughs> y el segundo es semejante. No le preguntaron por el segundo. Entonces, ¿por qué Jesús habla y dice el primero es esto? Pero el segundo quiere dar el segundo. ¿Por qué dice? Porque el segundo es va junto con el primero. No puedes hacer el primero si no haces el segundo. ¿Sí? Uh, tú puedes hacer eh, Fernando, una, una limonada sin limones, no se puede verdad una naranjada sin naranja no se puede, entonces como tampoco la puede hacer una limonada con puros limones sin, sin agua tendría que hacer agua y limón y hacer la limonada ya el azúcar lo que usted quiera o miel o lo que sea pero aquí lo que Jesús está diciendo no puede ir solo el primer mandamiento que es amar a Dios, no puede ser el apóstol Juan lo dice, el apóstol Pedro lo dice, no es posible decir que amas a Dios si no amas a tu semejante. Y amar al semejante no quiere, no quiere decir que digas que lo ames, sino es hacer el amor eh, activamente, o sea, amar. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, y le dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Toda la ley es, vamos a hablar del Pentateuco, ¿no? Uh, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Pero la ley viene expresada en Éxodo, en Levítico en Deuteronomio, ¿no? Y también vienen partes que son nombradas en números. Entonces, de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¿Se acuerda usted de la parla, parábola del, del samaritano? Que alguien ahí haga de cuenta un un teólogo, ¿no?, como puede haber tantos ahora en la, en la actualidad de una congregación, que de repente dice, bueno, pero ¿quién es el prójimo?, ¿no?, amarras a tu prójimo, como queriendo justificarse, ¿no?, como que me zafo, ¿quién es el prójimo?, y Jesús es cuando cuenta la parábola del samaritano, para decir que hay que amar a los demás, ¿sí?, que hay que amar a los demás, ¿quién es mi prójimo?, entonces, uh, dice, dice la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, dice, pero acerca, le dice Pablo a los tesalonicenses, acerca del amor fraternal, el amor que se tienen que tener entre hermanos, ustedes no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, entonces qué es lo que estoy hablando, que hay muchas personas que no han aprendido a amar, viven en la congregación, sirven a Dios en ministerios, y no han aprendido a amar tienen rencor tienen coraje se meten en conflictos yo no digo que la vida cristiana sea muy fácil que no va a haber conflictos va a haber conflictos pero la actitud correcta es arreglar el conflicto lo he dicho muchas veces de esta manera no Fernando qué pasa si tu carro empieza a tener una falla lo arreglas no lo no lo tiras verdad no lo agarras a patadas y para qué tuviste la falla y todo pero qué curioso que entre cristianos así pasa a veces, a veces hay que agarrar a patadas al que se equivocó o al que creas que está mal, o sea, no lo puedo entender. Entonces la palabra de Dios nos exhorta, soportaos, apoyaos, levantaos, eh, 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 perdónalo. Entonces, entonces, ¿por qué el cristiano no puede entender eso? ¿Por qué se quiere meter en conflicto? ¿Por qué? Miren, se juntan varios de varias de, 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 de denominaciones o de varias iglesias, y parece una lucha a ver quién tiene la mejor iglesia A ver quién tiene el mejor pastor Cuando deberíamos de gozarnos amándonos No sintiendo envidia No sintiendo superioridad No lo puedo entender No lo he podido entender Si usted lo entiende eh, eh, Me habla en la semana para platicar Se amen unos a otros Dice versículo 10 le dice Pablo a los tesalonicenses Y a la verdad lo hacéis así con todos los hermanos, o sea, si sí se aman, le está diciendo Pablo, a todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero le rogamos hermanos, que abundéis en ellos más y más, fíjese, abundar que es más, que si vas a abundar en comida, pues más, com si vas a abundar en, 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 en ropa, pues más ropa, si vas a abundar, entonces aquí, como que si fuera un pleonasmo, ¿no?, un plonasmo eh, es, es cuando ah, dices una palabra que significa lo mismo y como que lo está repitiendo. Porque el apóstol Pablo le dice: Les ruego, hermanos, que abundéis en el, en el amor, pero que abundéis más y más todavía, ¿no? O sea, no nomás, no nomás te quedes en amar a los hermanos, abunda en ello. ¿Ya estás abundando? Sí. Ah, bueno, pues abunda más. Mm, pues ya estoy queriendo más a los hermanos. Pues. Todavía quiere los más, dice el apóstol Pablo, tres veces el Espíritu Santo, que abundéis en ello, en amar más y más. Le quiero preguntar yo, mi querido hermano, ¿usted cree que está abundando en amar? ¿Usted cree, número uno, usted cree que ama a los hermanos? Sí, ah bueno, pues abunde más, abunde, o sea, los más. Ay caray, ¿cómo le puedo hacer? Pues, eh, diciéndoles cosas bonitas, tratándolos bien, demostrándoles afecto, dice más, Abunda, pues entonces todavía más. Entonces, esfuérzate, quiere decir, esfuérzate por amarlos. Ya te estás esforzando, y tal vez tú estés ahí diciendo, Sí, yo sí, yo sí los amo. Pues abunda, ¿cuánto? Más todavía, y más todavía, y más todavía, tres veces. O sea, en una abundancia, y eso es lo que difícilmente veo. Si sí lo he visto, si sí he conocido personas bien amorosas pero he, he conocido personas que no son nada de amorosos y son muy cristianos. El amor debe ser sincero, ¿no? En Romanos 12.9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. ¿Por qué? Porque hay personas que te pueden abrazar y te pueden decir, te quiero mucho, Fernando. Ay, qué buena onda. Eh, este, he sabido de personas que están infectadas de covid y no le dicen a los demás y andan con ellos infectando gente. No me diga que eso es amor. No lo puedo creer, ¿no? Pero pero sí pasa. Eh, pero entonces dice aquí no, que no finjamos. Y luego dice el versículo 10. Amado los, los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En la Biblia el lenguaje sencillo dice amen a los demás con sinceridad. En la, la, la Biblia de las Américas dice, amén sin hipocresía. Puse una foto ahí, ¿se alcanza a ver, Fernando? Es una foto donde está una muchacha con cara triste, pues, más sin embargo tiene una máscara que es en la mano, en la, eh, eh, que se, se la está quitando, ¿no? Y pero la, la máscara está risueña y agradable, pero ella no, ella está triste. Y hay personas... O sea, el amor sea sin fingimiento y sea sin hipocresía. La palabra de Dios es muy clara. Uh, eh, luego dice, ámense en el versículo 10, eh, en la Biblia el lenguaje sencillo, ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. O sea, el respeto es muy importante, ¿sí? Pero el amor es el más importante. Es una característica, el amar es una característica de Dios. Fíjese, en 1 Juan capítulo 4, versículo 7, dice, Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Es una característica. Entonces, cuando nosotros amamos, es como que si nos estuviéramos pareciendo a Dios. Sigamos amándonos, porque el amor viene de Dios. Versículo 8, pero el que no ama, no conoce a Dios. ¿Pero cómo se dirige una iglesia? Pues sí, pero no conoce a Dios, porque Dios es amor. En 1 Juan capítulo 4, en ese mismo capítulo, pero el versículo 20 dice, si decimos que amamos a Dios, y o sea, haga cuenta que yo soy bien religioso, ¿no? Oh, hermano, yo me sé la palabra, hágame una pregunta, ¿no? Eh, dígame, dígame la pregunta, yo se la voy a contestar con la palabra, porque yo soy, sé mucho de la palabra y este pero si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que te engañas a ti mismo. Si no amas, ahora, ¿cómo se traduce el amor? No nomás diciendo que amas a los hermanos, sino preocupándonos por ellos. ¿verdad? Y podemos dar muchas cualidades. Eh, Jesucristo nos dio este mandamiento, dice el apóstol Juan 4.21 Y Jesucristo nos dio este mandamiento, amen a Dios y ámense unos a otros, es un mandamiento Eso quiere decir que no va a haber disciplina en la iglesia, no, sí va a haber disciplina En la iglesia, en el trabajo, en todos lados a donde vayamos, en el medio de nosotros Pero debemos de seguir amando, decía yo el otro día, estábamos en, en, estábamos en la oración Y decía yo que hubo alguien que me hizo algo a mí, yo dije tengo dos opciones Siempre todo cristiano tiene dos opciones Si alguien te hace algo malo uh, Perdonarlo y seguir adelante con la relación O tomar rencor y tener una re relación deteriorada Teniendo rencor ¿Sabes que hay cristianos que dicen Nunca le voy a perdonar esto que me hizo fulano de tal Y luego sigue, sigue tratándolo con hipocresía Porque si no le perdona y si no es que no le ama y si no le ama y finge un trato, es hipocresía. Y le, estamos leyendo claramente que nosotros, de, Dios quiere que nos parezcamos a Él con esa característica de amor. Entonces, ¿cómo puedo amar? Pues con alegría, amando, aunque, aunque, a, veces, aunque a veces, por ejemplo, en el matrimonio, hay veces que las situaciones se ponen difíciles eh, en la relación, en lo ríspido, en la diferencia de opiniones, en la diferencia de deseos, pero... Dentro de todo esto, el amor debe prevalecer, no la opinión, no los gustos. Por ejemplo, haz de cuenta que mi esposa Yolanda quisiera que yo anduviera de puras bolitas, ¿no? Así lleno de bolitas blancas con negro, ¿no? Ah, y yo no quiero, a mí no me gusta. Entonces, no por eso nos vamos a pelear. ¿no? O sea, tú ponte bolitas, yo me voy a poner así de blanco, ¿no? Eh, eh, y mire, quiero decirle que yo me pongo de blanco aquí, me ando. Yo quisiera ponerme otro color, pero no puedo, porque Para que yo pueda salir bien aquí y usted pueda ver como atrás está negro, pues para que pueda resaltar. Si no, me perdería y nomás iba a andar como flotando la cara, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. Eh, entonces, Jesucristo nos dio ese mandamiento. Amen a Dios y ámense unos a otros. Ahora. ¿Cómo debe ser nuestro amor? Quiero darle 11 características de cómo debe ser nuestro amor Y puntos importantes Y me voy rápido, si no, no voy a alcanzar a terminar El primer punto que acabamos de ver ahorita también es que debe ser sincero O sea, no debe ser hipócrita, el amor que tienes por los demás No fingido, debe ser una actitud Ahora, es fácil amar a los hermanos No, hay algunos, dice la palabra de Dios Que hay algunos que son difíciles de amar Pero los tienes que amar si tienes un hijo batalloso, ¿por qué es batalloso lo dejas de amar? Hay hijos que se meten en drogas y se echan a perder su propia vida, ¿lo dejas de amar? No, hay uno que puede ser arrogante, es tu hijo, arrogante, ¿lo dejas de amar? No, lo vas a amar aunque sea arrogante, aunque no te guste que sea así. Por ejemplo, uh, ¿tiene una vida de pecado? ¿lo dejas de amar? No. Vas a pelear porque deja esa vida de pecado, pero lo vas a amar y le vas a demostrar amor y cariño en todo el trato que tienes con él. Así debe ser en medio de nosotros, debe ser una actitud. En el Salmo 55, versículo 21, fíjese, está hablando de una persona, dice, sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón no hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una, una loción, pero por debajo... Son dagas, es un hombre malo Es una persona eh, difícil O sea dice que, que su palabra es como la mantequilla Pero su corazón está lleno de guerra Nos vamos a encontrar a esos Entonces ¿qué vamos a hacer, no los vamos a amar No, sí los vamos a amar En 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 dice Habiendo purificado vuestras almas O sea nosotros Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Para el amor fraternal no fingido Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En la, en la versión Dios habla hoy, dice, la misma, el mismo versículo dice, para amar sinceramente a los hermanos, así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. ¿Cómo te debo de amar, Fernando? Con todas mis fuerzas, aunque tú no quieras, aunque pudiera ser difícil o que no quieras, no, yo, no quiero que, yo no quiero que me ame aquel gordito de allá, yo no quiero que me ame aquel flaquito pero no tengo nada que ver con él Pero debemos de amarnos El amor ágape eh, es tratar a los demás de la manera como Dios nos trata a nosotros Somos pecadores, somos necios, somos arrogantes, somos difíciles Y de todos modos Dios nos ama y nos trata con cariño y con amor Segundo punto, el amor, la característica de nuestro amor Cómo debemos a de, amar a los demás es que debe ser un amor servicial servirle a los demás, en la nueva, en la nueva Biblia latinoamericana, eh, de las Américas, perdón, es en Gálatas 5.13 dice, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, sírvanse, o sea, apóyale, levántale, que tiene una necesidad, ve y apóyalo. tiene una necesidad de apoyo, apóyale, de servicio, sírvele, en la NTB, Gálatas 6.2, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo, ser servicial y ser, ser de apoyo. En la NTV Juan 13, 14, dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, que está hablando Jesús, les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies unos a otros, deben de servirle. Él vino a ponernos el ejemplo de servicio Dice en el versículo 15 Les di mi ejemplo para que lo sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Fíjese bien Hemos dicho que lo que Jesús le dijo a los discípulos Lo dijo para nosotros Para que hasta llegara hasta nosotros Entonces Jesús está diciendo Yo te di ejemplo de que sirvas a los demás eh, Y algunos no quieren ni, ni servir Es más, no te quieren ni contestar el teléfono no mucho menos que él te abran la puerta y no estoy hablando de que te abran la puerta por lo del COVID, no estoy hablando de eso, para que no se vaya a ir por ese lado, sino de que no, no quieren ser ni serviciales, simplemente no quieren una relación contigo y te lo demuestran, son cortantes, son tajantes, mucho menos servir. Y, de, y la palabra de Dios dice que nuestro amor, el tuyo y el mío debe ser servicial y, y no nomás con aquellos que amamos y queremos, ¿no? sino con todos. Y luego dice que debe ser abundante y crecer abundante. Filipenses 1.9 dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, que sea un amor consciente. En, en la NTB, en 1 Tesalonicenses 3.2 dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen ustedes unos con otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Lo que le está diciendo Pablo, ¿han visto cómo sobreabunda el amor nuestro para ustedes? ¿Cómo les amo? ¿Cómo les amamos? ¿Nos preocupamos por ustedes? ¿Estamos a la hora que necesiten? Dice, bueno, eso háganlo ustedes con los demás. Primero de Tesalonicenses 3.12, ¿sí? Háganlo por los demás, que sobreabunde. Fíjese bien aquí, cuando dice que el Señor haga... O sea, que el Señor los haga sobreabundar. Dios lo va a hacer en nosotros, pero nos tenemos que dejar. Eh, no, no contra la voluntad tuya. Dios no te va a obligar. O sea, ya dio el mandato, ya mandó a su hijo a morir por ti. Entonces, está esperando que ames. Yo quiero decir una cosa. Se lo digo de todo corazón. Si alguien de los que está escuchando la prédica, sea de la iglesia o no sea de la iglesia, piensa que yo he tenido una mala actitud con usted, yo le voy a pedir de favor, mándeme un recado, mándeme un teléfono, un texto para que yo hable con usted, porque yo, yo le amo y a lo mejor me equivoqué en algo, no quiero tener nada en mi corazón que esté estorbando, entonces yo le quiero reafirmar mi amor por usted, sea de donde sea. El otro día le hablé por teléfono a una persona que no viene a la congregación uh, y le hablé por teléfono para saludarla, nos habla a la radio cada juez que vamos eh, para saludarla y está escuchando, ah por cierto, escucha estas prédicas por, por internet, la está escuchando, entonces le hablé y le dije, ¿sabe qué hermana? Ella está enferma, eh, tiene cáncer eh, y declaramos sanidad en ella, entonces le hablé, la saludé y le dije, antes de colgar déjeme orar por usted, está mi esposa conmigo, vamos a orar por usted, Y oramos por ella, un rato nomás chiquito, eh, y, pero supe que le habló a su hermana, bien contenta porque yo le había hablado para demostrarle mi amor, un amor de hermano, un amor servicial, un amor de cariño entre hermanos, no fraternal, eh, Dios lo va a hacer y nunca lo va a hacer contra su voluntad. Luego, siguiente característica, nuestro amor debe ser aprendible, o sea, ¿qué quiere decir aprendible? Que de podemos aprender, tal vez tú querido hermano, eh, no sepas cómo amar a los demás. Pues la palabra de Dios dice que aprendamos. Jesucristo dijo: Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, tal vez tú puedes decir: No, 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 yo soy así. Yo, yo soy. Hay personas que se creen muy importantes. No me acuerdo cuando llegó el Héctor. Yo me acerqué con él y Héctor puede dar testimonio y lo da. Me acerqué con él, era un jueves y lo miré a. Uh, y dije, este compa se parece al Joaquín Pardavé, no es cierto, no es cierto, no dije eso. Fui con él y le, lo saludé y le dije, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, es la primera vez que vienes. Y él puso así la cara, así como que, ¿qué, qué, 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 qué traen conmigo, no? entonces Porque él pensaba que era cristiano. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Qué bueno, yo nomás vengo por un tiempo, casi me dijo ni le muevan. No le hace, nadie aguanta los cañonazos de amor, o sea, nadie aguanta que que tú lo ames, que lo trates con cariño, nadie lo aguanta y, y ese corazón duro, esa barrera que él puso empezó a quebrarse por el cariño porque le demostramos, no yo no solo sino varios, varios de la congregación le demostramos cariño, afecto y, y él empezó a darse cuenta que él no era cristiano Y que él era arrogante Y tal vez yo no sé qué piense ¿no? Yo no lo estoy juzgando a él Tal vez piense que era pedante O que, que él no necesitaba de nosotros Más que de Dios Y se dio cuenta Y hoy es otra persona Y tú hermano Cómo está tu actitud Los demás pueden hablar de ti Que tú los amas Que te desvives en cariño En amor, en afecto Si no puedes aprender Puedes aprender Dice en la nueva Biblia latinoamericana de las Américas, 1 Tesalonicenses 4:9 dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse los unos a los otros, si Dios nos ha enseñado, es que nosotros podemos aprender, y podemos seguir aprendiendo, por eso el apóstol Pablo dice, abunden más y más, porque en verdad, dice el versículo 10, lo practican, ese amor lo practican con todos los hermanos. Han aprendido de Dios y lo practican con todos los hermanos. En, en, la, en la versión Dios habla hoy, en Juan 13, 34, fíjese, Jesucristo dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse los unos a los otros. Ven cómo los amo, dijo Jesús, dio todo por ellos, entregó su vida por ellos por sus discípulos y por nosotros, pero estamos hablando que él estaba hablando con los discípulos dice, así deben de amarse, puse una foto ahí de una niña chiquita con unos lentes y con un libro tototote, en la cual la está leyendo para aprender, entonces mi querido hermano, si tú eres difícil, pues simplemente acéptalo delante de Dios, de todos modos, Dios ya te conoce y empieza a cambiar tus actitudes, yo no te estoy dando una orden, Jesús está diciendo les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. ¿Y cómo nos podemos amar? Pues que sea notorio, ¿no? Que se note. Ahora, la siguiente característica, el amor que debemos de tener es un amor perdonador. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, dice, ante todo, tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros amamos, perdonamos a los que se han equivocado. En Proverbios 10, 12, dice, El odio despierta rencillas pero el amor cubrirá las faltas, todas las faltas. Entonces eso quiere decir que si tú, hermano mío, te equivocas, no quiere decir que no necesites disciplina, no te equivocaste, te voy a perdonar. Insistes, bueno, te voy a llamar la atención. Insistes, bueno, a lo mejor hay que disciplinarte, pero no te voy a dejar de amar. No podemos, no puede usted, mi querido hermano, dejar de amar a los que se portan mal. O que usted considera que se portan mal. He visto personas en, durante todos mis años de cristiano. Tener represalias contra algunas personas. Que ellos consideran que se portaron mal. O que tenían una actitud equivocada. En vez de perdonar. En vez de amar. En vez de edificar. Lo pasaron por alto. Pasaron por alto esto. El amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, Ah, Nueva, Nueva Biblia de las Américas, Gálatas 6.1, dice, hermanos, si alguien, o sea, lo, lo voy a actuar, ¿no? hermanos, si alguien, por si acaso alguien de la iglesia, es sorprendido en que se equivoquen en algo, en que tiene alguna falta, ustedes que están oyendo y que son muy espirituales ustedes, ustedes que son espirituales, dice, restáurenlo, levántenlo, no lo ataquen, comprendan lo que está equivocado y restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, o sea restáuralo actuando bien, con amor, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también estés cometiendo una falta similar, no sea que también que después tú vayas a cometer una falta similar, entonces, está muy, está muy claro, ¿no? Y versículo 2 de 6:1 dice, Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. O sea, si él se equivocó, pues perdónalo, enséñalo, instruyelo, no lo ataques. Siguiente característica, nuestro amor debe ser sociable y dócil, sociable. Bueno, sociable, pues es que, pues con todos, no, con todos me llevo bien y dócil. Pues no batalloso, no difícil. Hay hermanos que dicen que te aman y te, te agarran a patadas, ¿no? O te quieren meter al bote, pues digo, ¿de qué estamos hablando, no? Eh, en la traducción del lenguaje actual, Primera de Juan uh, 2.9 dice, si alguno dice, por si acaso hay alguien que dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad ese compa vive en una gran oscuridad. Por si acaso hay alguien, ¿no? Que diga que vive en la luz, que, que ama a Dios, pero odia a otro miembro de la iglesia. ¿Qué quiere decir odiar? Bueno, pues cuando tú le dices que le tienes rencor, que le tienes coraje y que no lo puedes perdonar. Versículo 10. El que ama a los demás, si hay alguien que en verdad ama a los demás, vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Quiero que, quiero que repita conmigo, lo voy a leer despacito, ¿no? Versículo 10. De la versión traducción del lenguaje actual. De 1 Juan capítulo 2 El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios. Y no causa ningún problema a los de su iglesia. pues digo, ¿qué más le digo? Si está tan claro el, el versículo. O sea, debe ser sociable y debe ser dócil. Versículo 11. Pero el que odia a otro cristiano le tiene coraje, le tiene rencor, le tiene envidia. Vive esa persona, aunque diga que es muy cristiano, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Ya no ve, ya no ve. Él cree que ve, pero no ve. ¿Por qué? Porque no, no puede. Ahora, la siguiente característica de nuestro amor es que debe ser imparcial. Deuteronomio 10, 17 dice: Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni acepta soborno, no hace acepción de personas, no considera que aunque unos sean mejores que otros, no los trata de diferente manera, ni acepta soborno dice, ni acepta soborno, ¿qué quiere decir eso? El soborno en la Biblia dice que cuando alguien le da dinero al otro, lo soborna, es como que si le tapara la vista para que no trate a la persona como debe ser tratada, entonces el Señor nuestro Dios, no hace excepción de personas, dice versículo 18, él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido y entonces nos dice a nosotros, muestren pues amor al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto, pero el extranjero no tiene nada que ver con nosotros, no le hace, tu amor debe ser igual para todos, es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, en la NTV Mateo 5, 43, fíjese lo que dijo Jesús, ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo les digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Entonces, no nomás debemos de amar a los que nos caen bien. Hay personas, a mí me ha tocado ver a través de estos 30 años, 35 años de 30 años de cristiano, personas que son bien agradables y bien amorosos, pero solo con los de su grupito. Es que tenemos un grupo que se llama Alfa y Super Alfa y nomás entre ellos se aman que no se meta nadie porque lo votamos, entonces o que, a, a, por ejemplo yo de repente miraba que, que estaban unas personas sentadas no y llegó otra persona que no era de su grupito y se sentó ahí, y dice hey, hay que quitarlo de aquí hay que cambiarlo de aquí eh, ¿por qué hace es esa excepción de personas si debemos llamar a todos? había personas que conocí personas que en la iglesia católica decían, la paz os dejo eh, eh, dense la paz Y entonces se daban la paz Entonces había personas que desde que se sentaban Decían Con este compa le voy a dar la paz cuando me toque Sabes que mejor me cambio de lugar Pero sabes que en el cristianismo Evangélico hay también así No te mezclas con los demás, no te saludo No me toques Que no somos iguales De qué estamos hablando La palabra de Dios no les ha llegado Les ha entenebrecido El, 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 el entendimiento Ahora, Santiago capítulo 2, eso de hacer acepciones, acepción de personas, dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otros. Jesucristo nunca hizo acepción de personas, nuestro Padre Celestial tampoco, puse dos fotos ahí, uh, lo, lo, se está viendo Fernando, una es una caricatura donde el de amarillo le dice al de rojo, aunque traigas la... La corbata azul, tú no eres de mi color, no entras Y en la otra foto está un hombre regañando a otro, señalándolo, haciéndolo como chiquito No, haciéndolo chiquito cuando somos iguales delante de Dios Hermano, aprendamos a tratar a los demás Siguiente característica, nuestro amor no debe ser egoísta, no debe ser egoísta Mateo 22, 39 dice Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, que amar a Dios Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice, ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? O sea, primero les pregunta, ¿de verdad son cristianos? Entonces, versículo 2, entonces háganme verdaderamente feliz. Yo también como pastor se lo voy a decir, ¿usted ama a Cristo? Ustedes se deleita aquí en amistad, amistad familiar Amando a Cristo Creciendo en la palabra Sintiendo que somos una familia Entonces háganme verdaderamente feliz Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes Amándose unos a otros Y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito No te creas, seas tú quien seas No te creas superior a los demás Número tres versículo 3, no sean egoístas, ¿quién es egoísta?, el que piensa en sí mismo, en que piensa que él es más importante, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, casi casi hay personas que dicen, no, no, es que no saben, no saben quién soy yo, no saben con quién se metieron, lejos de toda realidad, puse una foto ahí, Fernando que se vea, no, no dice Uh, no dice palabras, pero una tiene tres letras, pero si yo te pregunto, Fernando es el que está conmigo, la primero a la izquierda, ¿de qué es? Mercedes Benz, o sea con la pura marca sabes, el siguiente son, dos, son tres círculos, uno grande, eh, no son círculos, son óvalos, uno grande, otro más chico y otro vertical, que es la marca conocida de la Toyota, ¿sí? pero no dice Toyota, bueno, otro dice, tiene eh, uh, un círculo dividido en cuatro, dos azules y dos blancos, con un círculo negro y tiene tres letras BMW. O en cuanto lo usted lo ve, lo identifica que es un carro BMW. Eh, Tú sabes lo que significa, yo no sé si usted sabe lo que significa BMW. Eh, quiere decir, Bavarian, Motor y luego la W está muy aleman, alemanizada, pero es como la casa D de los motores de Alemania, entonces y los otros son cuatro círculos entrelazados, horizontales, que es una marca de un carro, ¿cuál es? Audi, entonces y la otra es una H así estilizada, levantada que es la Honda, no es ningún comercial esto, pero cuando tú ves eso, aunque no diga palabras, aunque no diga así palabras, tú sabes de quién es, bueno pues hay una marca que le identifica a usted de que es discípulo de Cristo, que me identifica a mí. La marca que me identifica a mí como seguidor de Cristo no es qué bien predico, qué bien sé la palabra, qué bien eh, le doy dinero a los pobres. No, no, aunque importa eso. Pero la marca, Jesús, Jesús lo dijo, Juan 13, 35, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Si tú no tienes amor o si hay varias personas que dicen que tú no eres amoroso, es que no eres amoroso. Qué duro estuvo eso, ¿no? Si hay algunas personas que dicen, Fernando, que tú eres sangrón y tú dices que no, ¿cuál es el resultado? Que sí eres, claro que sí. Entonces, en esto los van a conocer, cómo se aman. En la NTV, ese mismo versículo, dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En Hechos 4.32 32. Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. O sea, habían aprendido de Cristo y se empezaron a amar y la iglesia se empezó a hacer grande. Empezaron a compartir, porque yo, yo demuestro mi amor por ti cuando comparto mi tiempo, mi alegría, mi, mi cariño, mi preocupación por ti. Y cuando tú lo haces conmigo... Eh, mire, en este tiempo de COVID Tengo dos semanas eh, Que he ido a visitar a mi hermano Madero el, 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 Fui el viernes en la noche Y me da gusto ir a verlos ah, Me tratan bien Es más, hasta me dan poquitos churritos Poquitos nomás Yo creo que me dan poquitos Porque saben que me hace daño ¿no? Pero bueno Pero yo puedo sentir el cariño Yo no sé si ellos lo sientan Pero sí es lo que debe de ser No nos saludamos así yo me siento aquí, ellos se sientan allá y, y estamos así, ¿no? O sea, y platicamos un buen tiempo Hora, hora y media ¿De qué hablamos? Pues de usted o sea, Hablamos de todo, de la congregación Lo que está pasando, hablamos de la palabra de Dios Entonces, los apóstoles Dice aquí en el versículo 33 De Hechos 4 Los apóstoles Antes de leer el versículo le voy a decir los apóstoles habían aprendido de Jesús que se debían de amar y tratarse con amor y cariño. Entonces dice el versículo 33, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Siguiente, siguiente característica es que el amor nuestro es modelado por Cristo. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos enseñó, es nuestro modelo de entregar nuestra vida por, la, por, por los demás. Es ferviente, otra característica, nuestro amor debe ser ferviente. Ferviente es que muestra fervor, pues me dejó en la misma, pastor. Ahí ¡Voy, ahí voy! Que muestra fervor, devoción o entusiasmo. Debemos amar con entusiasmo es, y, y ser ferviente es que tiene un celo ardiente, y afectuoso, tener celo por amar a alguien es es que se note, que se se, se nota, en que te ayudo, que te apoyo quieres demostrar el cariño, no que ah, me vale, si quiere bueno y si no que haga lo que quiera, no, porque es batalloso, porque es difícil y dice ah, que es una, eh, cuando es ferviente eh, tiene una gran eficacia cuando se hace algo, qué está hablando que nuestro amor debe tener una actitud correcta de amor de entusiasmo para amar a los demás. En la traducción del lenguaje actual, en 1 Pedro 1:22 dice, Ahora ustedes obedecen al verdadero mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen. O sea, Dios nos ha preparado, ha quitado lo que estorba para que nos amemos unos a otros, sinceramente, como hermanos. Así, así que, amense mucho unos a otros, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. La reina Valera dice, entrañablemente ámense entrañablemente ¿Qué quiere decir entrañablemente? Es algo que es íntimo y querido, es algo que es preciado, que es profundo y verdadero. Entonces, ama a las personas profunda y verdaderamente, que ellos puedan sentir tu cariño, puedan sentir tu amor. Aquí con estas características, esas son características que le acabo de dar, cabe una pregunta que nos debemos de hacer todos nosotros. ¿Cómo vives, mi querido hermano? Yo te quiero preguntar ¿Cómo vives tu amor por los demás? Yo recuerdo que mi mamá hacía un platillo especial y me mandaba a mí a que se lo llevara al de la esquina, que se lo llevara al que seguía de la esquina, otro, y después hacía otro y se lo llevara a, 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 voy a decir los apellidos, ¿no? uno era el profesor Santos Carbó, otro era la familia Romero, otro era la familia de Don Martín, eh, otro era la familia eh, León León Mena o, Otro era la, era la familia ay, Ese, ese se, me, se me perdió el apellido Y el otro era eh, Hermosillo, una familia de Hermosillo Y para todos, y para el otro lado También entonces, pero nosotros éramos Pobres, mi papá era Albañil, no tenía No teníamos dinero Pero amor, nunca faltó Amor por el prójimo Y para demostrarlo La pregunta es ¿Cómo, ¿Cómo nosotros, cómo amas tú, mi querido hermano, a los demás? ¿Amas a tu estilo personal? Porque muchos de ustedes o muchos de nosotros queremos amar solamente como yo quiero, a mi estilo, a mi tiempo, cuando yo quiera y como yo quiera. ¿Cómo? Pues los saludo así nomás, ese, porque eso se merece. Y al otro que entra, a ese lo voy a abrazar, lo voy a besar, porque huele bonito, porque me da ofrenda, o amas a tu estilo. O en vez de amar a tu estilo, quieres seguir el ejemplo de Cristo. Que eso es lo que debiéramos de hacer nosotros. NTV, Romanos capítulo 13, versículo 8, dice, No deban a nadie, nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Eso es lo que nosotros debemos de aprender, amar a los demás. Y que eso sea como una necesidad. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Romanos 14, 19, por lo tanto, busquemos, debe haber un, un propósito en cada uno de nosotros, que debemos de buscar todo aquello que conduzca a la paz y a la edificación mutua, edificarte a ti y edificarme a mí. Entonces debe de haber un amor y una actitud correcta. Querido hermano, quiero hacer una oración porque yo tengo 30 años de cristiano y lo que más he batallado yo es ver a cristianos que amen a los demás. He visto pleitos, he visto contiendas donde parece que la palabra dijera al que se equivoque o al que creas que tenga una mala actitud, túpele, túpele para que aprenda, para que no se ande metiendo en eso, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Entonces por eso debemos de amar y Pablo le pide, lo pide por los tesalonicenses, Pablo pide por los Efesios, Pablo le pide por los colosenses y yo quiero pedir por nosotros y por cada uno de los que de su familia y de los que están escuchando esta predica incline su rostro, padre te damos muchas gracias por tu amor ese amor con que nos has tratado desde que te conocimos, aún antes podíamos sentir tu amor señor y, y que enséñanos padre, perdona todas nuestras debilidades, todas nuestras inconsistencias, toda, toda nuestra ignorancia o toda esa carga de, de, de interés personal o de o de, de, de situaciones de, de, de nuestro corazón desviadas, donde, donde no podemos sentir afecto y no le damos afecto a los demás, que cada uno de nosotros los que estamos escuchando esto y estudiando tu palabra, podamos entender que debe haber un amor especial, que así como tú nos amaste hasta la muerte, que nosotros podamos amar a los demás hasta entregar nuestra vida, dar nuestro tiempo, dar nuestro recurso, pero sobre todo tener un trato especial que, que hable de tu presencia en nuestras vidas, que aquellos que nos vean y que hablan con nosotros y que tienen un trato con nosotros puedan saber que nosotros somos seguidores tuyos porque tenemos tu marca en nuestra vida, que somos tus discípulos porque amamos aún a nuestros enemigos, enséñanos a ser condescendientes con las personas que son difíciles para amarlos. Enséñenos a demostrar a cada uno de nosotros a demostrar un amor, no tan solo a nuestra esposa y a nuestros hijos y a aquellos amigos de la congregación, no, sino a todos aquellos aún a los difíciles. Que a donde quiera que vayamos la gente pueda expresar verdaderamente que cada uno de nosotros somos representantes tuyos. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectándose, que están escuchando de tu palabra. Y te pido que derrames esa capacidad, como dice tu palabra, que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si crecemos en ese conocimiento, entonces vamos a crecer en amor para poder amar a los demás. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero hacer una oración especial por sanidad, como lo hemos estado haciendo cada, cada reunión. Eh, incline su rostro, vamos a poner a todos. Los, 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 en la oración yo siempre pido tres cosas por la iglesia, uh, lo he dicho varias veces. Uno, que Dios nos haga sobreabundar en su amor, en, en, en el conocimiento de Él. Que cada vez tú, mi hermano y yo podamos crecer en las ganas de conocerlo y meterlo en nuestra vida y que los demás lo conozcan. Número dos, que nos proteja de toda enfermedad, no nomás del covid del diabetes, del cáncer, de todo, y ahí todo, tenemos una lista muy grande, de manera especial nuestra hermana Araceli y, y nuestra hermana Quevedo, Mayra Quevedo, uh, me, me dijo Lorena que he estado diciendo varias veces Edna, y le digo, bueno, es que Lorena, sí cierto, sí cierto, tiene razón, porque cada que pienso en Mayra, me acuerdo de Edna, que es la hermana de, de Mayra, y Edna vino a la iglesia con nosotros hace... 10 años tal vez, entonces que Dios le bendiga, le guarde y nuestra hermana Racel y nuestra hermana Rebeca, esposa del pastor López Bañales allá en Mexicali, que tiene un cáncer, un tumor en, y entonces, pero hay muchos otros, el niño también Ian Molina, el otro día antes de todo esto, la mamá del niño platicó con Blanca que la conoce y le dijo que el niño había presentado Uh, un progreso que ella no, no antes no lo había notado, no lo había visto, que el niño empezó a articular frases, ideas, algo que no pasaba porque tiene autismo, pues seguimos confiando y seguimos confiando en Dios y seguimos clamando por cada uno de ellos y por todos los que están enfermos de COVID o están infectados. Guancho dice que es probable que esté, creo que le van a dar el lunes, el lunes le van a dar el, el, el resultado, este pero, pero bueno, o sea, que hay una protección especial, y recuerde, si no puede salir, no salga, si, si no necesita salir, no salga, que es en su casa, habemos muchos en la calle ya y vamos a orar, Padre te damos muchas gracias Señor, levantamos delante de ti la vida de cada persona, que tú sabes que tenemos en nuestra lista, que todos los días lo ponemos delante de ti, clamamos por bendición, por protección y declaramos sanidad completa Padre en el nombre de Jesús que derrames tu presencia de una manera poderosa en nosotros y en la vida de cada persona que está enferma para testimonio tuyo que puedan declarar que tú eres el que les sanó, el que les levantó en el nombre de Jesús. Amén.